Hola, mi nombre es Jancy Arevalo. Soy una trabajadora social con el Departamento de Educación Especial en Dallas ISD. Hoy tenemos nuestro primer episodio, Poniendo su Autocuidado Primero. Vamos a explorar todo sobre el autocuidado en este episodio de Conversaciones Valientes para todo tipo de habilidades. Tenemos con nosotros a la señora Sandra Martínez, que es una coordinadora con el Departamento de Aprendizaje Social y Emocional con Dallas ISD. Muchas gracias, señora Martínez, por estar aquí. Um, y para... Gracias por la invitación. De nada. Y usted trabaja para el Departamento de ASE, que significa el Aprendizaje Social y Emocional. El objetivo de este departamento es ayudar a los estudiantes y adultos a desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes que les ayude a tener éxito en la escuela, el trabajo y la vida. Para usted, ¿qué significa el aprendizaje social y emocional y por qué es importante? Sí, muchas gracias. El ASE o el aprendizaje social y emocional incluye cinco competencias. El autoconciencia o identificar y comprender sus emociones. El autocontrol, que significa entender qué hacer con esas emociones, especialmente las grandes emociones como la ira, la frustración, etc. La conciencia social o entender las perspectivas de los demás. Uh, las habilidades de relación o establecer y mantener relaciones saludables. Y por final, la toma de decisión responsables o usando las competencias previas para ayudarle a entender cómo su decisión, de sus decisiones le impactan a usted y a los demás. El aprendizaje social y emocional es importante porque impacta en todos uh, los aspectos de nuestras vidas, ya sea en el hogar, el trabajo, la escuela, la familia, los amigos o en la comunidad. Esa forma en que nos presentamos o interactuamos con los demás el ASE no es algo con lo que nacemos, sino que aprendemos y podemos desarrollar, desarrollarnos desde la infancia hasta la edad adulta y nunca es demasiado tarde para priorizar el desarrollo de estas habilidades. Ok, bueno, muchas gracias por esa definición. Um, y entonces oh, la plática de hoy va a ser sobre el autocuidado para cuidadores. So, los cuidadores son aquellas personas que cuidan a niños, personas mayores, alguien con una discapacidad o una enfermedad crónica. Si te identificas como un cuidador, este episodio es para ti. Um, el diccionario define el autocuidado como cuidarse a uno mismo. Para usted, ¿qué es el autocuidado? Sí, el autocuidado absolutamente es cuidando de sí mismo, pero para explicarlo más a fondo, el autocuidado es parte de una habilidad de autocontrol dentro del aprendizaje social y emocional. El, auto, el autocuidado significa cuidarse a sí mismo para estar sano, tanto física como mentalmente, para poder hacer su trabajo, para ayudar y cuidar a los demás y para poder hacer todas las cosas que necesita y quiere hacer en un día. El autocuidado requiere que la que te controles a ti mismo y te preguntes cómo estás y qué es lo que tu cuerpo y mente te pide. También el autocuidado um, personal, perdón, el, auto, el cuidado personal también es diferente para cada persona y cambia con el tiempo. Lo más importante es que el autocuidado debe hacerte sentir con más energía y no agotada. Entonces vamos a seguir esta conversación. ¿Por qué el autocuidado es tan importante para la, la salud mental y también para la salud física? que estamos siendo impactados por todos tipos de factores estresantes. Estamos sintiendo el estrés de una pandemia 
la pérdida de miembros de familia, problemas médicos, pérdida de salarios, de trabajos, inestabilidad política e injusticias raciales. La gente que se siente más sola, uh, se está sintiendo más deprimida, más ansiosa y constantemente abrumada. Entonces la ansiedad, por ejemplo, tiene su propio efecto como el ritmo cardíaco acelerado, el insomnio, la inquietud, los dolores de cabeza, las, los problemas digestivos. A veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Con, um, contenemos la respiración o respiramos rápidamente y más superficialmente. Y a veces también mantenemos la atención en los hombros, causando dolores en el cuello, la mandíbula, los hombros y la espalda. Senti sentimos como si un camión nos hubiera atropellado. Y también eh, es importante notar de que nos, nuestros hijos también están sintiendo el efecto del estrés. Incluso o sea, aquellos niños que no tienen una idea clara de lo que, está, lo que está pasando. Nuestros hijos están viendo cómo reaccionamos lo que decimos y cómo manejamos el estrés. Puede que no tengan las palabras para, para describir sus sentimientos. Los niños pueden responder al estrés de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden tener un retroceso um, o volverse más necesitados o encimosos, ansiosos, retraídos, enojados o agitados. También puede ser que, que puedan mojar la cama. El anticuidado entonces es parte de la respuesta a cómo todos podemos enfrentar mejor los factores estresantes diarios. La investigación es Uh, sugieren que el autocuidado promueve resultados de salud positivos como la, me, la mejora del sistema inológico, el aumento de la productividad y el estar mejor equip, equipados para manejar el estrés en general. Y además de eso, el autocuidado puede ser diferente para cada persona y debe remover la, uh, promover la salud y la felicidad de cada uno. Um, y por favor, consuélese y sepa que el autocuidado no tiene que costar nada, ¿verdad?, hay tres categorías del de autocuidado y si puedo se lo, y si quieres se los puedo este, dar. Sí, sí, por favor, entre más información, uh, mejor. Ok, el autocuidado decimos que está en tres categorías, por ejemplo, emocional, físico y espiritual. El autocuidado emocional um, tiene que ver con decir no a las cosas que causan estreses innecesarios, ¿verdad? Los medios de comunicación social. También darnos permiso para crear límites. Así que si estás trabajando desde, desde su casa, desconectar la computadora a una hora determinada o establecer una llamada telefónica semanal con un amigo o una amiga. El autocuidado físico tiene que ver con cómo priorizar el sueño, adoptar una rutina de ejercicio, que pueda seguir y que le guste, ¿verdad? Así que es importante, si no le gusta correr, no sentir que tiene que correr, sino puede ser que le guste caminar o hacer la zumba, yoga, trabajar en el jardín. También puede elegir alimentos sanos y nutritivos y beber mucha agua. Por final, el autocuidado espiritual, ¿verdad? Podría ser actividades basadas en la fe o pasar tiempo en la naturaleza, meditar, incorporar actos regulares de bondad, de bondad en su día o reflexionando sobre lo que agradece cada noche o llevando un diario de gratitud. Ok, muchas gracias por toda esa información. Um, y escuchando todo lo que dijo, es, 
estoy viendo que el autocuidado eh, puede afectar a las personas y puede impactar en todos los aspectos de las vidas de las personas. Y también el estrés causa eh, problemas físicos, por lo que está diciendo. Entonces, um, ya que sabemos qué es el autocuidado y la importancia sobre la misma, ¿cómo pueden los padres practicar el autocuidado? Especialmente cuando alguno de ellos no tienen mucho tiempo. Lo entiendo completamente. Uh, tengo un hijo que ahora tiene 21 años y está en la universidad, pero cuando era él más joven se dedicaba a los deportes y a la música y nuestra agenda estaba muy llena, ¿verdad? Encontrar tiempo es realmente importante. Por ejemplo, vamos a intentar una estrategia de autocuidado ahorita mismo. Okay. ¿Estás lista? Okay. Sí. Entonces, si tienes algo en la mano, bájalo, ponlo en la mesa, pon los pies en el suelo y las manos en el regazo. Ahora cierra los ojos. Inhala profundamente por la nariz. Y mantén, manténlo. Exhalando por la boca. Escuchando tu respiración. Inhala profundamente de nuevo por la nariz. Y exhala por la boca. Ahora abre los ojos. Acabas de practicar el autocuidado. Wow. Ya, sea que tengas, ya sea que tengas 15 segundos como lo que acabamos de hacer, o un minuto o una hora, el autocuidado es alcanzable. Piensa en un momento del día que le sirva, ¿verdad? O que te sirva. Es en el coche cuando estás escuchando música relajante. Es en el camino a la práctica de béisbol o de básquetbol. Y tu familia hace una lista de cosas por las que uno, cada uno de ellos estén agradecidos. Um, empezando por lo pequeño, elige una práctica cada semana para entretejarla con tu rutina diaria, ¿verdad? Anote cualquier cambio positivo y añada más prácticas cuando se sienta lista. Es nomás de hacerlo de poquito a poquito. Ah, ok. Bueno, después de ese uh, práctico autocuidado ya me siento más relajada y más calmada. Qué bien. Uh, uh, muchas gracias. Uh, a veces escucho a padres decirme, bueno, el autocuidado es egoísta. ¿Cómo puedo pasar tiempo cuidándome cuando mis hijos necesitan ayuda, necesitan llegar a una práctica de un deporte o ir a tutoría? ¿Qué consejos puede proporcionar para los padres que deseen practicar el autocuidado, pero también tienen muchas otras responsabilidades? Sí, claro, lo entiendo. Um, nos sentimos culpables por hacer algo solo por nosotros, ¿verdad? O que pueda, puede no incluir a nuestros hijos. Pero si estás agotada, estresada, sufriendo de insomnio, deprimida, ¿estás mostrando lo mejor de ti como padre o madre de, de su hijo? Creo que no, ¿verdad? Creo que el autocuidado entonces es un regalo maravilloso para darle a nuestros hijos, mostrándoles que quiere ser la mejor persona, madre, padre, um, cuidador para ellos. Además, estás dando un ejemplo y sirviendo como modelo para su futuro. Porque cuando preguntamos a los padres, ¿qué quieren para sus hijos? Nunca he oído, en mis años, nunca he oído a los padres decir que quieren que sus hijos estén estresados y que sufran efectos secundarios relacionados con el estrés, ¿verdad? Pero lo no. que oímos es que los padres dicen, quiero que mi hijo o mi hija sean felices y que, se, y que estén, estén uh, sanos, ¿verdad? Ahora, como padre o cuidador, Puedes tomar momentos 
um, para modelar e incluir a, a tus hijos o familia en las prácticas del autocuidado. Así que no tiene que ser algo muy complicado. Así que cuando los niños empiecen a sentirse abrumados mientras haciendo las tareas, por ejemplo, díganle, puedo ver que estás abrumado o estresado usando esa, ese vocabulario, ¿verdad? Esas palabras para que ellos estén conscientes de lo que están sintiendo. Vamos a descansar unos dos o tres minutos y salganse para afuera, al exterior y, y respiren el aire fresco. Noten eh, los árboles o los, los sonidos de, del ambiente, ¿verdad? Y luego pregunten, ¿cómo te sientes después de los dos o tres minutos? Para que cuando... Lo vean, la vean aún mismo, ¿verdad? Respirando profundamente o caminando afuera por unos minutos cuando se siente a uno estresado o abrumado. Ellos también entiendan que y hagan una conexión que el autocuidado es una prioridad para tu familia y para ti misma. Ah, muy buen punto. Bueno, gracias por esos tips y por esas um, prácticas um, y son, siento que van a ser muy efectuosos. Um, ¿Alguna otra cosa que usted quisiera agregar o compartir el día de hoy? Sí, muchas gracias. Por, primeramente, muchas gracias por incluirnos en este maravilloso tema. Me gustaría invitar a nuestros oyentes a visitar nuestra página de Familia de Aprendizaje Social y Emocional para obtener más ideas serias de discusión, videos y recursos sobre el autocuidado y el tema de aprendizaje social y emocional para las familias. Puede visitar el sitio de web www.dalasisd.org barra de avance ASE Familias, o sea, Aprendizaje Social y Emocional Familias. Y ahí tenemos recursos y varias, varias información en el idioma español. Bueno, muchas gracias otra vez, señora Martínez, por compartir su sabiduría con nosotros y por dejarnos tener esta conversación valiente con usted. En este episodio aprendimos sobre el autocuidado, cómo y por qué debe de ser una prioridad para todos los cuidadores. Siempre queremos saber cómo, está, cómo esta información le ha impactado y cómo el Departamento de Educación Especial puede apoyar al éxito de su hijo o hija. Puede dejarnos sus comentarios en www.dallasisd.org diagonal letstalk en servicios familiares y estudiantes de educación especial o mandar, mandarme un correo electrónico a jarevalo arroba dallasisd.org. También tenemos un anuncio de servicio público. Si usted o alguien cercano a usted está pasando por un tiempo o situación difícil, hay ayuda disponible. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio es el número 1-888-628-9454 y está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Para las personas que tienen problemas de audición, llamen al 1-800-799-4889. Y este episodio de Conversaciones Valientes para todo tipo de habilidades es traído a usted por el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje con Dallas ISD, apoyando la excelencia en Dallas. <tose>